0: Herkese merhabalar ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Çiftlik Markator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün kentlerin Türkiye'sinde su yönetimini konuşuyoruz. Kentler ve su yönetimi dediğimizde aklımıza gelen en önemli isimlerden ikisi bugün bizimle. Çok sevgili iki konuğum var. Hemen size aslında önce konuklarımı atıntarak başlayayım. İlk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur bizimle bugün. Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler
0: Pelin. İkinci konuğum da yine İstanbul Politikalar Merkezi'nde bir süre birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz 2009 2020 Mercator İPM araştırmacısı, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, aynı zamanda su yönetimi uzmanı olan Akgün İlhan bizimle. Hoş geldin Akgün, sen de.
2: Hoş buldum, çok mutluyum sizlerle birlikte olduğum
0: için. Biz de öyle, aynı şekilde. Şimdi bugün kentlerin Türkiye'sinde su yönetimini konuşalım dedik. Zaten artık bakıyoruz dünya nüfusunun da çoğu kentlerde yaşıyor. Türkiye'de bundan ayrı bir yerde değil. Türkiye'de de büyük nüfus kentlerde yaşıyor. Ee, yaşadığımız mekan aslında hem bizi birçok açıdan etkiliyor hem de biz mekanı birçok açıdan etkiliyoruz, şekillendiriyoruz. Bunun da üzerimizde kalıcı izleri oluyor. Bu karşılıklı iletişim durumu e, sürekli devam ediyor. Ee, elbette hepimizin yaşadığı koşullar, <gülüyor> kentlerdeki yoğunluk, nüfus yoğunluğu, Yeşil alanlarla olan hesaplaşmamız, doğanın döngüsünün önüne koyduğumuz engeller, taşlar doğal olarak e, bizleri kentliler olarak yaşadığımız alanda daha kırılgan hale getiriyor. Yani kentlerin sorunlarını da düşündüğümüzde hem bireylerin ile bunlar birleştiğinde sosyoekonomik kaygılar, içinde bulunduğumuz sağlık krizi, e, daha da büyük olan iklim kriziyle bütün bunlar birleştiğinde e, hepsi çetrefilli bir hal alıyor aslında. Ee, bütün bunları düşündüğümüzde kentleşen bir Türkiye'de nasıl bir kent yönetimi olmalı e, üzerine aslında bugün konuşmak istiyoruz e, Ayşe ve Akgün'le. Hem siyaseten nasıl bir kent yönetimi olmalı hem iklime daha duyarlı bir kent yönetimi nasıl olabilir? Bunun içerisinde su yönetimini düşündüğümüzde bu konuda e, neler söyleyebiliriz? Bunları biraz açarak konuşmak istiyoruz. Ayşe ile başlayalım istedim. Ee, Ayşe bize birazcık daha genel bir çerçeve e, çizersen. Kentli Türkiye tablosunu nasıl e, biz yorumlayabiliriz? Kentlerin e, de, de, Kentlerdeki bu değişimi, dönüşümü e, anlamamıza yardımcı olabilir misin?
1: Çok teşekkürler. E, öncelikle bu yayına davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve e, sevgili Akbim İhan'la e, su ve kentler üzerine konuşmak ayrı bir öneme aiz benim için çok da güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü iki önemli konu yani yaşamın merkezi kentler. Birleşmiş Milletler de Covid için kentleri Covid'in merkez ilan etmişti. O kadar artık olay mahalle oldu kentler. Diğer taraftan da su özellikle bundan sonra en önemli gündem maddelerimizden biri. Ben soruna birazcık daha makro bir tablo çizerek aslında başlamak istiyorum. Ee, ve e, bu tabloyu da en son yayınlanan Kentlerin Türkiye'si e, kitabında genel bir çerçeve ile özetlemeye çalıştık. E, Mart ayının başında iletişim yayınlarından çıkan Kentlerin Türkiye'si İmkanlar, Sınırlar ve Çatışmalar kitabı Profesör Fuat Keyman, e, Profesör Doktor Çağlar Keyder ve Doktor Furat Genç ile beraber hazırladığımız bir e, çalışma oldu. Ve burada 2000'li yıllarda Türkiye'nin kentleri ekonominin ek küreselleşmesinden ne önde ve hangi biçimde etkilenmeye e, etkilendiler ve e, bunun sonuçları ne oldu, bugüne nasıl geldik onu irdelemeye gayret ettik bu kitapta. E, bu soruya e, cevap ararken de e, iki önemli kavramın altını çizdik. O, o, o, bu iki kavramı referans almaya çalıştık. Biri kent bölge oldu. E, bu Seçilen vakaların kent bölge olduğunu iddia etmeden potansiyellerini değerlendirmeye çalıştık. Bir de kentsel bilme koalisyonlarına odaklanmaya çalıştık. Ve dört e, örnek vakaya e, odaklandık. Biri İzmir, diğeri Konya, Adana Mersin ve Van. E, bugünkü konum e, bizim konumuzun başlığı olan kentlerin Türkiye'si ve su ile yakından ilişkili olarak da iki önemli sorunun kitap boyunca altını çizdik. Biri aşırı merkezileşme. Diğeri de neoliberalleşme ve neoliberal ekonomik politikaların kentler üzerindeki etkileri kentlerin ve kent çevresini. Tabii Türkiye'nin kentleri üzerindeki olumsuz etkilerine de vakalar eşliğinde e, altını çizdik ve değindik. Tabii Türkiye'de kentleşme dediğimiz zaman... E, Kentleşme'nin tarihini de e, tarihine de biraz değindik hem kentler bazında hem de genel olarak ayrı bir bölüm ayırdık kitapta buna ve e, kentleşme tarihini ben kısa e, sürede uzun mesafe koşmak diyorum çünkü özellikle gelişmiş ülkelerin gelişmiş Batı ülkelerinin çok uzun on yıllarda katettiği yolu Türkiye çok kısa bir sürede katetti ve 1950'ler bu noktada bir mihen taşı oldu ve ithal ikameci sanayinin desteklenmesi, karayolları, iç göçün hızlanması ile birlikte kentleşme de e, e, hızlanmaya başladı. E, i̇lk ilk gecekondu semtleri örneğin İstanbul Rumeli Sarısı, Üsküdar, Zeytinburnu e, gibi e, gecekondu mahalleleri ve ondan sonra da bugün önemli ilçeler oluşmaya başladı. Tabii o dönemlerde unutmamamız gerekiyor ki sanayi kentin içindeydi. Yani örneğin Haliç civarı ya da ee, Zeytinburnu ya da Levent e, sanayinin fabrikaların olduğu yerler arasındaydı. Ee, Tabi değişen farklı üretim e, mekanlarından e, biçimlerinden bahsediyoruz ya da sektörlerinden bahsediyoruz. Ama genel olarak sanayi kentin içinde yer alıyordu. Bu Batıda da bu şekildeydi. Ama 1980'lerden sonra küreselleşmeyle eş zamanlı olarak sanayi yavaş yavaş kentin çeperlerine ya da Anadolu'daki kentlere yayılmaya e, başladı. Ee, bu da e, tabii e, özellikle Türkiye'de Anadolu'daki kentleri farklı bir noktaya getirdi. Bir kere birazcık İstanbul'dan bağımsızlaşma şansı tanıdı Anadolu kentlerine. Çünkü Türkiye'de herhangi bir kentin diğer başka bir Anadolu kentiyle e, etkileşimi bile neredeyse İstanbul üzerinden geçiyordu. Dolayısıyla bu tam olarak kırıldı demiyoruz ama bunun için bir kapı aralandı ve böyle bir dönüşüm e, gerçekleşmeye başladı. Ve Anadolu kentleri biraz daha bağımsız olarak davranma şansına sahip oldular. Diğer taraftan tabii ki sanayinin bu kentlere doğru kayması, imalat sanayinin güçlenmesi, daha sonra 1990'larda Güneydoğu Asya ülkelerinden ilhamla bu kentlere Anadolu Kaplanları denmesine neden Oldu. Ee, tabii bu kentler arasında kimler vardı? Örneğin Denizli vardı, Gaziantep vardı, Kayseri vardı. Ee, sonuca baktığımız zaman, 90'lardan bugüne baktığımız zaman da aslında e, bu imalat sanayindeki rakamların ya da büyümelerin de çok sürdürülebilir olmadığını, çok devam edemediğini de e, gördük. Türkiye bir anlamda bir orta gelir e, tuzağına da yakalandı ve bu tuzağı aşmakta da Zorlanıyor. Zaten Türkiye'nin önemli konularından birisi de bu. Bunun da pek çok sebebi var. Bunu birazdan ben de ayrıntılandırmaya çalışacağım. Ama bu süreçte tabii 2000'lerle birlikte, özellikle de AKP ekibariyle, Parti iktidara gelmesiyle birlikte Anadolu kentlerinde büyük değişimler meydana geldi. Örneğin kentle orta sınıf yükseldi. Bir sanayi üretimi, hizmetler, kentte büyüme, işte tokiler çok... Hızlı inşaat sektörü e, ve bu kentlerin küresel, bölgesel ve ulusal ağlara çok hızlı bir şekilde eklemlendiğini gördük. Hizmet sektörü, kentlerde yükselmeye başladı bankacılık, sigortacılık gibi. E, bütün bunlar belli bir dinamizm getirdi ve kenti, kentlere baktığımızda bir rekabetçi, girişimci, mütedeyyin bir sermayenin e, merkezin de desteklemesiyle atağa geçtiğini gördük. Ve 2000'li yıllarda bu gelişmenin demokratik bir perspektifle de paralel gideceğini Düşünüyorduk, e, düşünülüyordu daha doğrusu e, ancak e, özellikle 2010'lu yıllarda Türkiye şiddetli bir dümen kırma e, durumu yaşadı ve bu dümen merkezliyleşmeye doğru kırıldı ve bu merkezileşme dünyada başka ülkelerde olduğu gibi e, neoliberal politikalarla da çok uyumlu iç içe geçerek e, ilerledi ve hala daha bu sarmalın içindeyiz. E, tabii ben bunu birazcık fizikteki bir kanuna, bileşik Kaplar Kanunu'na da benzetiyorum. Kaplar eşit olmalı. Yani bir taraf eksik olduğunda bir taraf e, dolmuyor. E, bu nedenle siyas, e, siyaset kültürü de bundan muaf değil, e, Birleşik Kaplar Kanunu'ndan muaf değil. E, Türkiye'de de e, kaplar dengesiz bir e, biçimde e, dolmaya başladı ve bu tıkanmayı da biz gündelik yaşamda ve en çok da kentlerde tabii e, görüyoruz Kentleşme çalışmalarında e, bunun sonuçlarını net bir biçimde görmemiz mümkün. E, biz tabii e, kent bölgelere baktık. Buna belki birazdan e, değiniriz ama e, şunu söyleyerek bitireyim ve sözü gün İlhan'a bırakayım. E, tabii kent dediğimizde bir tek artık kentin merkezi yok. Biz kent dediğimizde özellikle Büyükşehir Kanunu ile birlikte biliyorsunuz belediyelerin yetki alanları e, genişledi ve e, kentin sınırları farklılaştı. E, ve Büyükşehir bu, özellikle kanunu yani yasal mevzuatla birlikte kent ve kır çok fazla bir iç içe geçmeye başladı. Yani biz kent dediğimizde artık... E, iklimi de düşünüyoruz, gıdayı da düşünüyoruz, suyu da düşünüyoruz. Zaten böyle bir e, bir e, zihniyette bir e, kayma olmuştu. Yani kentli insanlar yediği domatesin nereden geldiğini, sütün nereden geldiğini en basit bir şekliyle bu. E, son birkaç on yıldır zaten bunların e, kaygılarını gidiyorlardı. Bu çok daha büyük e, meselelere e, doğru gitti ve bütün dünyada ortak bir e, dert oldu. Dolayısıyla ben burada sözü Akgün'e bırakayım, e, kent dediğimizde sadece merkezi konuşmuyoruz ve bu merkezileşme ve neoliberalleşmenin e, kenti besleyen e, çevrede, suda çok önemli etkileri var.
0: Evet Ayşe'cim çok teşekkürler. Tam da aslında senin bu bıraktığın yerden e, Akgün'e geçebiliriz çünkü Hani Türkiye için söylediğin aşırı merkezileşme, neoliberal politikalar bunların hepsinin aslında doğa üzerinde de ciddi etkileri <gülüyor> var. Hem kenti sadece merkez olarak değil bütün bölgeyle birlikte değerlendirmenin de çok anlamlı bir yönü var. İklim duyarlı politika eğer düşünüyorsak da belki Akgün'le buradan hani aklımıza kent deyince, kentte yaşam deyince suyun tabii çok büyük bir önemi var. Su... E, su yönetimi bu bağlamda çok önemli bir hale geliyor. İklime duyarlı böyle bir e, kentsel e, yönetim nasıl olabilir? Bunun içerisinde e, su yönetimine e, nasıl yaklaşmak gerekir? Daha belki spesifikleştirmek gerekirse işte merkezi hükümetler ya da e, işte yerel, yerel yönetimler bu konularda e, nasıl davranmalı, nasıl davranıyor? E, İstersen bir ilk turla başlayalım. İkinci turda da gerekirse daha fazla detaylandırırız. Sana bırakıyorum şimdi sözünü.
2: E, Pelin'ciğim çok teşekkürler. Ee, Ayşe'nin bu şahane e, girişinden sonra benimkisi biraz daha hani su özelinde olacak. Şimdi kentlerde su yönetimini tartışmaya, su tasarrufuna neden olacak politikaları ele alarak başlamamız gerekiyor. Burada devlete ve yerel yönetimlere düşen farklı farklı ama birbirini tamamlayıcı görevler var. Devlet her şeyden önce sınırlı doğal kaynakları veya doğal sermaye diyoruz ya, ekonominin dilinden konuşalım. Ee, sınırlı olan doğal kaynaklarını değişen koşullar altında korumaya yönelik bir politik zemin oluşturmak zorunda. Değişen koşulların da tabii en can alıcı olanı iklim değişikliği. Özellikle de bizim ülkemizde çünkü Doğu Akdeniz Çanağı'nda yer alıyoruz ve bizim e, gibi ülkeler çok fazla, çok yoğun bir şekilde iklim değişikliğinden etkileniyor. Yani sadece suda değil, enerjiden tarıma her yönetim alanında iklim değişikliği, uyum ve azaltım politikalarından bahsetmemiz gerekiyor. Eğer sudan bahsediyorsak hepsini bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu politikaları en önemli öncelikleri kabul edecekler ve uygulamaya koyacaklar. Böyle bir ilişki olmak zorunda. Peki neden tasarruf diyorum? Çünkü sınırlı kaynakların olduğu bir gezegende yaşıyoruz, bir ülkede, bir kentte yaşıyoruz ama... Su talebimiz diğer taleplerimizle birlikte tabii ben şu anda suya odaklı konuşuyorum. Su talebimiz sürekli büyüyor. Kaynaklar kısıtlı belli miktarda ama su talebi büyüyor. Bu çok mantıksız bir şey. Bu çok sürdürülemez bir gidişat. Nereye kadar devam edebilir? Bakıyorsunuz büyük kentler önce kendi su kaynaklarını kirletiyorlar. Kullanılmaz hale getiriyorlar. Sonra bu sefer kırsalın kendi içlerindeki kırsalın ve sonra bir sonraki aşamada başka kentlerin sularına. Kendilerine aktarmaya başlıyorlar. E susuz yaşam olamayacağı için de suyu ellerinden alınan insanlar ne yapıyor arkadaşlar? E başka ya, yani Suyun olduğu yere göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani su neredeyse oraya göç ediyorlar. Orada yaşamaya başlıyorlar. Zaten İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük kentlerin en büyük problemlerin başında göç geliyor. Ve kentlerin nüfusu bir de bu yüzden artıyor. Yani su, susuzluk yüzünden de aslında suları ellerinden alan insanların, kırsal kesimin kentlere göçüyle de bir yandan kentlerin nüfusu büyümeye başlıyor. Ve nüfusu büyüyen kentin su talebi de büyüyor tabii. Daha uzak mesafelerdeki temiz su kaynaklarında yeni barajlar kurulmak zorunda kalmıyor bu sefer. Daha uzun isale hatlarından susuz kentlere su taşınmak zorunda kalınıyor. Yani bu tam anlamıyla bir kısır döndü. Üstelik bu, bütün bu olanlar bütün bunlar susuzluğu ancak kısa vadede çözebilecek çözümler. Yani sözde çözümler. Artan nüfus ve su talebine yeni barajlar da yetmez hale geliyor tabii. Üstüne bir de iklim değişikliğini eklediğimizde susuzluk önce bir kentin, tek bir kentin sorunuyken mesela İstanbul'un yanlış su yönetimiyle bütün bir bölgenin mesela bizim durumumuzda Marmara bölgesinin sorunu haline geliyor. Ve sonuçta bakıyorsunuz bir yanda Doğal kaynakları kentlere aktarılan ve nüfus kaybına uğramış boşaltılmış kırsal alanlar. Öte yanda şişmiş nüfusları ve tüketimleriyle kentler. Sonuç su arzıyla talep arasında büyüyen bir uçurum. Yani sonuç aslında başka bir ifadeyle ekolojik borçla doğacak gelecek nesiller diyebiliriz. Soruya dönecek olursak ben böyle bir giriş yapmak istedim. Ayşe'nin o güzel sunumu bana bunları söyletti. Bu kısır döngüyü durdurmak için ne yapacağız? Ya geçtiğimiz Mart ayında Dünya Su Günü'nde başka bir su yönetimi mümkün başlığı altında bir manifesto yayınlandı. Ben de orada bir konuşma yapmaya gitmiştim. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bütün su emekçileri, su ve kanalizasyon idarileri, belediyeler hepsi orada toplanmıştı. 11 büyük büyükşehir olmak üzere 22 belediğin imzaladığı bir manifesto bu. Burada su yönetiminde olması gereken 5 temel ilkeden bahsediliyordu. Bunlar üzerinden giderek belki hani iklime su politikaları nasıl olmalı onu özetlemek daha iyi olur. Birinci şey manifestoda birinci ilke katılımcılık. Yani bu zaten tartışılmayacak bir noktaya geldi. Dünyada herkes bunun önemini kabul ediyor. Yani ne demek bu? Suyun yönetimine toplumun farklı kesimlerinden insanların katılabilmesi, bu, bu karar verilirken, karalar alınırken, uygulanırken söz sahibi olabilmesi demek. Bu iyi bir su yönetiminin olmazsa olmazı. Çünkü su herkesin ortak ihtiyacı. İster yoksul, ister zengin olsun herkesin. İster hayvan, ister bitki olsun her canlı, ister canlı, ister cansız olsun her varlığın suya ihtiyacı var. E dolayısıyla suyla ilgili herkesin söyleyeceği bir şey var. Sadece belirli bir çıkarı veya belli bir kullanıcı grubunu önemseyen bir su yönetimi yaşıyoruz zaten. Yaşadığımız şey o şehirdilerin su yönetimi. Yani şehirlerin çıkarları e, ön plana alınıyor. Bu tip su yönetimleri arkadaşlar ne sorunlara kapsamlı çözümler oluşturabiliyor ne de o tepeden inme çözümler dertlerimize deva olabiliyor. Yönetimler bir kesimi ihya ederken diğerini mağdur etmeyecek şekilde su yönetimleri. İşte kırsal kesimin suyuna el koyup e, şeyde melançayın etrafında yaşayan insanların suyuna el koyup sadece kentlerinin su ihtiyaçlarını ön plana e, koymamalı. Bu çünkü hiç adil bir şey değil. Burada bir çevresel Adaletsizlik söz konusu aynı zamanda sürdürülebilir bir şey de değil. Yani herkesi dinleyip alma süreçlerine katması gerekiyor. İyi bir su yönetimi. İkinci ilke de şeydi. Su arzını artırmak yerine su talebini azaltmak. Hep söylediğimiz artık dilimize pelesnek olmuş bir şey. Kentlerde çünkü hem nüfus artıyor hem de kişi başına düşen su tüketimi artıyor. Dolayısıyla su talebi sürekli olarak büyüyor. Bu talebi karşılamak için yeni su kaynaklarını kullanmak yerine aslında bizim artık iklim hani değişikliği çağında Talebi kontrol altına alıp azaltmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Her şeyden önce şebeke suyundaki ortalama yüzde otuz kayıp kaçağı azaltmamız gerekiyor. Dünya bunu gelişmiş ülkelerde yüzde on ile yirmi arasında gerçekleşiyor. Lüksemburg yüzde ikiye indirmiş. Biz neden yapamayalım? Ve tabii atık suyu maksimum düzeyde yeniden kullanmamız lazım arıtarak. Belediyelerin bu konuda gereken mali yatırım yapması gerekiyor. Bundan daha acil, daha önemli bir konu yok artık. Bu sayede birinci su kaynakları üzerindeki kullanım baskımızı azaltıp suyumuzu koruyabiliriz. Böylece hani gelecek nesillere de aktarabiliriz. Ve kent kırsal diye ayırmadan bakarsak da tarımsal sulama sanayide de suyu verimli kullanmak gerekiyor. Aynı suyu yeniden kullanıp aynı üretimi daha az suyla yapmak lazım. Yani su, su verimliliğinden bahsediyorum. Ve yine su talebini azaltmada döngüsel ekonomi modelleri tasarlanmalı, teşvik edilmeli. Bir üçüncü şeyde de havza ölçeğinde yönetim. Artık yani dünyada herkesin kabul ettiği, her ülkenin kabul ettiği bir şey bu. Dünyada aslında bizim ayağımızı bastığımız her yer bir su havzasının parçası. Bunu unutmamamız lazım. Bu havzanın suyu yerin üstünde de olabilir. Siz bunu görebilirsiniz bir nehir veya göl şeklinde. Yerin altında da olabilir. Her havza kendi içinde bir bütün. Ve su yönetiminin ölçeği de havzanın doğal sınırları olmalı. Yani su kentlerin veya ülkelerin siyasi sınırları içinde değil, havzanın sınırları içerisinde bir bütün olarak görülmeli, korunmalı, o şekilde kullanılmalı. Mesela İstanbul'a Düzce'den su taşıyan Melen projesi gibi Ankara'ya Bolu'dan, İzmir'e Manisa'dan su taşıma projeleri hep yani bunlara biz havzalar arası su taşıma projeleri diyoruz. Artık bunların yapılmaması gerekiyor. Çünkü oralarda su açığına neden oluyorsunuz, aldığınız bölgede. Bütün dünyada kabul ediliyor bu hauza ölçeğinde yönetim, bizim ülkemizde de tabi yavaş yavaş gelişiyor. 25 havuzların yönetim ve eylem planları yapılmaya başlandı, birkaç senedir devam ediyor Tarım ve Orman Bakanlığı altında su yönetim genel müdürlüğünce hazırlanıyor. Ancak tabi esas mesele devlet su işlerinin ve yerel yönetimlerin bu planlara uygun bir şekilde hareket etmesi, genelde çok uygun hareket edilmiyor. Bir de çok önemli bir şey hep benim sunumlarımda konuşmalarımda hep böyle altını çizdiğim su döngüsünün korunması ilkesi. Geçtiğimiz sene ve bu senenin başlarında biliyorsunuz Türkiye'nin bütün kentlerinde hemen hemen susuzluk canları çalıyordu. Bunun nedeni iklim değişikliğine bağlı kuraklık olduğu kadar kentlerimizin beton, asfalt ve binadan ibaret hale gelmesiydi de. Böyle olunca tabii yağmur suyu bu su geçirimsiz yüzeylerden kayıyor, geçemiyor biliyorsunuz. Alt kotlara inip ya denize boşalıyor ya da sellere neden oluyor. Bunu her sene yaşıyoruz artık. Her sene birkaç şehirde yaşıyoruz. Yani su yine dönüyor dönmesine ama bitki örtüsünü, yeşil alanları, yeraltı suyunu ve yüzey sularını yeterince besleyemeden dönüyor. E şimdi su bir bütün yerin altı, yerin üstü, atmosfer arasında sürekli hareket halinde. Yani birisinde bir azalma olduğunu hepsini etkiliyor. Bu betonlaşma yüzünden biz artık yağmuru barajlarda bile yeterince toplayamıyoruz İstanbul'da. Ve su depolamak için yapılan barajlar da suyun akışını değiştiriyor, sekteye uğratıyor. Dolayısıyla o da su döngüsünü bozuyor. Yani suyu gri altyapıyla kontrol altına almak yerine yeşil alanlarla birlikte düşünmek, yönetmek lazım artık günümüzde öyle. Gri altyapıdan kastım mesela yağmur toplama kanalları. Biliyorsunuz bu kanallarda yağmurlar artık toplanıyor. İstanbul'un pek çok semtinde bu çalışmalar yapıldı. O kanallarla toplanan yağmur suları maalesef bir yerde kullanılmak yerine denize bırakılıyor. Yani bu hiç iyi bir yönetim değil aslında. Ee, yeşil alanların artırılması tabii ben burada şeyden bahsetmiyorum. Çim, çim alanları çoğaltalım değil de kalitece ve miktarca artırılması lazım. Yani böyle ormanlık alanların, ağaçların, çalıların olduğu bir yeşil alan anlayışından bahsediyorum. Böylece bunları arttırdığımızda ne seller ne de kuraklık yaşanacaktır. Yani sel kontrolünde de ek su kaynağı yaratmada da kurak zamanlarda kentsel yeşil alanları arttırarak çözüm oluşturmak gerekir. Böylece hani kentin biyo çeşitliğini de kuvvetlendirmiş oluruz. İnsanlara rekreasyonel alanlar da kazandırmış oluruz. Bu anlamda çok sayıf bizim kentlerimiz. Hatta yeşil alanlar karbon yutakları olduğu için iklim değişikliğini azaltıcı etkileri de var. Ve tabii bütün bunlar olduğunda yeşil alanlar arttığında krizler karşısında direncimiz de artıyor bizim. Doğa temelli çözümlerle teknoloji temelli çözümlerden çok daha hızlı ve daha e, efektif bir şekilde daha az para harcayarak yol al alabiliriz diye düşünüyorum. Yani böylece hani bir hamle ile birden fazla meseleyi çözmüş oluyoruz. Ve son olarak bu şeyde manifestoda yer alan suyun döngüsel kullanımı işte gri suyun yeniden kullanımı atık suların yeniden kullanımı bundan bahsediyorum. Tarımsal, endüstriyel ve evsel atık suları yeterli kalitede arıtmadan geçirdikten sonra yeniden kullanabilmeliyiz. E bunun da olabilmesi için burada vatandaşa bir bırakılmaması lazım bu işi. E devlet ve yerel yönetimler bu konuda yasal düzenlemeler ve teşvikler uygulamalı. Artık bunların böyle birer bir pilot proje olmaktan öte geçmesi gerekiyor. Kentlerde yağmur suyunun ve gri suyunun kullanımını yeni binalarda zorunlu hale getirmek için çalışmalar yapılıyor. Duymuştur pek çok dinleyiciniz. Düzenlemelere uygun uygulamalar teşviklerle yaygın hale getirilmeli. Su ihtiyacı mümkün olduğunca bu ikinci su kaynaklarından yani atık su kaynaklarından döngüsel çözümlerle karşılanması gerekiyor. Bunlar kesinlikle olması gereken şeyler ee, çok sanki konuştum gibi geldi Pelin. İstersen burada Yok, bir ara verelim benim konuşmaya. Yani
0: çok teşekkürler Hakkın. Gerçekten bu da çok kapsamlı oldu. Yani iklim e, iklime duyarlı bir kentsel su yönetimi nasıl yapılabilirin aslında güzel bir e, çerçevesini de çizmiş olduk böylece. E, hem neler yapılıyor şu anda onları da konuşuyoruz bir yandan da. Yani hem bu katılımcılık dediğin şey her anlamda çok önemli. Herhangi bir yönetim şeklinde de çok önemli zaten katılımcılık işte su arzını arttırmak yerine talebi azaltmak, havza ölçeğinde düşünmek, bütünsel düşünebilmek, su döngüsünü onarmak için yeşil alanların arttırılması ve suyun döngüsel kullanımı bunlar çok önemli noktalar senin değindiğin. Ee, birazcık daha İstanbul özeline de e, sonraki turda bakarız biraz seninle suyla ilgili su yönetimi ile ilgili şimdi Ayşe ile de genel olarak bir kentlerin yönetiminde e, siyaseten kentte yönetim nasıl olmalı biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum Ayşe istersen e, sözü burada sana bırakayım e, biraz sen bize e, kent yönetimi ile ilgili düşüncelerini anlatırsan seviniriz
1: Teşekkürler. Ee, Akgün biraz evvel e, su yönetiminde e, özellikle devlet ve belediyelerin rolüne değindi yani ortak planlar yapılması konusunda. Ben de tam e, bu, burayla devam etmek istiyorum. Yani kent sadece merkezi değil çevresi ve doğal kaynaklarıyla birlikte bir alan ve bu bir rant alanı değil öncelikle bu ıı, sürdürülebilir bir şekilde herkesin ıı, aklında ıı, altın çizilecek bir canlı cansız bütün varlıklara ait ve ıı, hani bizim var olmamız için onların da var olması gerekiyor bu çevrenin var olması gerekiyor karşılıklı bir durum o yüzden bu bir ant alanı değil. Peki bu ıı, son derece ıı, kısıtlı olan sınırlı olan kaynaklar da biterken ıı, nasıl bunları ıı, var ederek onları e, çoğaltmaya çalışarak ya da en azından bu denli hızlı e, azalmasına engel olacağız. Burada tabii biraz evvel benim altına özellikle çizdiğim kitapta vurguladığımız neoliberalleşme ve merkezileşmeden hızlı uzaklaşmak zannediyorum gerekiyor. Bizim de kitapta incelediğimiz Konya, İzmir, Adana, Mersin, Van e, aslında bütün bu e, örnek vakalarda bu politikalardan muzdarip. Ee, ve e, bunların handikaplarını yaşıyor. Ee, bir diğer taraftan da bütün dünyada e, gündeme gelen bir yeni yerellik diye bir kavram var. Özellikle de yerellik. Localizing İngilizcesiyle e, literatürü takip edenler de biliyordur. Yani sadece ekonomik e, büyümeye odaklanmayan ve yerelin katılımına kapıları sonuna dek açan bir anlayış. E, ve bunun pratikte de yavaş yavaş oturmaya başladığını görüyoruz bunun araçları var tabi en başta Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları var 17 tane ve belediyeler bunu gerek büyük belediyeler gerek küçük kentler hepsi bir şekilde takip etmeye çalışıyor. Bu da aslında bu, bu, bu tarz e, katılıma açık e, politikaların yerine oturmasında, pratiğe geçmesinde önemli bir e, fırsat sağlıyor ve yeni yerellik, yeni bir kentsel yönetim e, şeklini de e, tartışmaya sunuyor. Yani kar yerine kent hakkını öne çıkarıyor, yerelin ihtiyaçlarını gözetiyor ve bunun katılımcı ve kapsayıcı biçimde kent yönetimine e, yansıtan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ve biraz evvel de dediğim gibi örneğin kalkınma amaçları e, bu, bu anlamda bir çerçeve çiziyor ve bir pratik e, oluşturuyor bütün dünyada ve bunu çok iyi yapan e, belediyeler de var. Türkiye'de de pek çok belediye e, bunu uygulamaya başladı. Mesela e, şu, su diye konuştuk e, bu tarz e, önemli meselelerde de. Bu konunun birçok boyutu oluyor. Mesela planlama boyutu oluyor, çevre boyutu oluyor, sosyoekonomik boyutu oluyor, kurumsal boyutu oluyor. Ve bunların hayata geçirilmesinde yerelin, yereldeki siyasetçinin, akademisyenin, uzmanın, ekonomik aktörlerin katılımı gerekiyor. Ee, ve yerelde koordinasyon ve iletişim ağlarının inşa edilmesi çok önemli. Odak gruplar yapmak çok önemli. Bunlar da oya gibi işlenmeli. Ba ba belediyelere baktığımızda tabii belediye dediğimiz Kurum aynı zamanda siyasi bir kurum. Sonuçta dört sene sonra bir seçim olacak ve vatandaş size genel olarak da e, ne yaptınız? Hani bizim yolumuz, örneğin hani kreşimiz, böyle somut işler çok bekleniyor belediyeden. E, buradaki bence en önemli handikap bu. E, oysa bu koordinasyonun iletişim ağlarının şu anda çok iyi yerine oturması gerekiyor. Türkiye'de özellikle de bu tarz büyük hayati ve küresel e, krizlerle karşı karşıyayken oya gibi işlenmesi gerekiyor dediğim gibi. E, bunların da bazı belediyelerde hatta büyük belediyelerde de yapılmaya gayret edildiğini görüyoruz. Ki bu gerçekten olumlu bir adım. E, uzmanların e, aynı masa etrafında ilgili bir konuda oturmaya başladığını görüyoruz. Buna çaba sarf eden belediyeler olduğunu görüyoruz. Bu çok hayati bence çünkü Belediyeler özelinde hani e, Türkiye'de belediye başkanları belirleyici oluyor. Yani belediye başkanı seçimine geliyor, o ne derse o oluyor. Projelerde ona göre değişiyor. Hayır bu böyle olmamalı. Belediyelerin kendi kurumsal kimliği olmalı. O da o kentin kimliğiyle, o kentin kendi yapısıyla, tarihsel, arka planıyla, ekonomisiyle, çevresiyle e, uyumlu olmalı. Ve bu bir seçimle değişmemeli. Şimdi i̇şte burada bu kurumsallık kazanma belki e, bu bu krizleri aşma safasında Türkiye'de bu deneyimleri getirecektir diye umuyorum zaten hani getirmesi de gerekiyor çünkü e, e, bu krizlerin sonuçları çok e, tatsız olabilir e, hepimiz için. Dolayısıyla bu belediyelerin e, siyasetten uzak bir şekilde, e, katılımcılığa açık, yeni yerellikle uyumlu bir politika benimsemesi çok önemli. Bizde yaptığımız çalışmalarda, bütün örnek vakalarda bunları gördüğümüzü e, dile getirdim. Bir parça bu örneklere biraz değinebilirim. İzmir mesela çok önemli bir örnek. Biz kent bölgeye odaklandık dedik. Yani kent bölge e, büyüyen bir kent merkezin çevresindeki daha küçük kentlerle e, eklemlendiği, genel olarak böyle oluşan bir e, yapı. E, İzmir'de böyle bir e, yapıya sahip. Tabii nüfusu çok büyük yani e, İzmir'in. E, bugün Türkiye'deki 20'den fazla e, kentin e, nüfusuna eşit İzmir'in e, nüfusu. E, diğer taraftan Manisa ile bir kent bölge oluşturuyor. Aslında İzmir Osmanlı döneminde aydınla bir kent bölge oluşturuyordu. Aydın da esas e, merkez ve vilayetin ismi. E, İzmir ise onun e, limanıydı. E, bir, e, kendine has kent kültürü olan bir liman kentiydi. Önemli bir Doğu Akdeniz liman kenti. E, ancak bu zamanla değişti tabii. İmparatorluktan, cumhuriyete geçiş, e, diğer yandan e, kentin bütün yapısını da değiştirdi. E, ve e, bugün ise e, özellikle de 80'lerden sonra e, yeni dönemde, çağdaş dönemde e, Manisa ile bütünleştiğini e, görüyoruz kentin. Manisa daha çok sanayi merkezi oldu. Hatta İzmir'de yaşayıp Manisa'ya çalışmaya gidip gelenler var. Aradaki e, yolun yapılması da tabii bu tarz yatırımlar kent bölgenin büyümesine imkan sağlıyor. Burada e, yatırım demişken buradan ilerleyelim. Tabii İzmir'in en önemli sorunlarından birisi yine merkez ve kent arasındaki e, uyum ya da uyumsuzluk burada tabi bir uyumsuzluk söz konusu farklı siyasi partilerden olması bu gerilimi arttırabiliyor e, merkez ve e, kent arasında tabi bunun da bu şekilde olmaması gerekiyor yani yeni yerellik diyorsak ya da kentlerin e, kendi sorunları dışında su gibi gıda gibi daha temel daha kap, e, herkesi e, kapsayan sorunlara çözüm bulacaksak e, o zaman bu bu uyumun çok daha kuvvetli olması ve siyasetin bir kenara bırakılması gerekiyor. Biz İzmir'e baktığımızda kent içerisindeki koalisyonda, büyüme koalisyondaki farklılıklara da baktık. Mesela İzmir'de tabi belediye çok önemli. Özellikle de tarım ve kooperatifçilik alanında yapılan çalışmalarla kenti ve kırığı birbirine bağlayan çalışmalarıyla İzmir Belediyesi çok Ön plana çıkıyor, farklı bir rol üstleniyor, öncü bir rol üstleniyor. Diğer yandan İzmir'in büyümesine tepkili bir e, İzmir İstanbul olmasın diyen bir e, grupta var. E, dolayısıyla bu İzmir çalışması bize biraz İzmir'in farklı yönlerini, İzmir içerisindeki farklı grupların gerilimlerini, çatışmalarını ya da uyumunu gösterdi. E, bu açıdan e, bizim için e, hoş bir çalışma oldu İzmir. Konya tabii tam e, İzmir'in karşısında yaşam tarzı olarak da karşısında e, duran bir kent. Artı e, merkezi hükümetle çok uyum içerisinde olan bir kent. Diğer taraftan İzmir-Manisa gibi bir eklemlenme yaşanmıyor. Ancak Konya her zaman Türkiye için büyük bir önemli bir e, kent ve kent bölge çevresindeki kentleri de etkileyen ama kendisi de güçlü bir e, tarım ekonomisiyle başlayıp bunu imalat sanayiye geçiren ve bugün de artık Türkiye'nin Çin'i olarak adlandırılan e, yer yer bir kent e, ama oradaki temel e, sıkıntı da bu sefer merkeze çok fazla uyum. İçerisinde olmak. O biraz evvel konuşmamın başında söylediğim rekabetçi, girişimci, bir tüdeyin bir orta sınıf, güçlü bir orta sınıf yaratmış bir kent e, Konya. E, ancak bunun da bir tıkanmaya geldiğini görüyoruz. çünkü. Bu tarz bir e, sanayiden daha yaratıcı bir sanayiye geçilmesi gerekiyor ama mesela Beyaz Yakalıların Konya'ya gelmekte ki tereddütleri ya da aile şirketlerin çok güçlü aile şirket yapısı var. Onların daha profesyonelleşmesi, e, kentteki tabii turizm çok önemli. Burada daha hoşgörülü bir e, kent e, profiline doğru geçiş yapmak, e, Konya'nın büyümesi için, sürdürülebilir büyümesi için ama burada sadece ekonomik büyümeyi kastetmiyoruz. İnanılmaz önemli. Adana Mersin, e, kend, e, Kentlerin Türkiye'si kitabında baktığımız bir başka e, önemli e, ikiz kentte. Biz onları ikiz kent olarak alıyoruz ama e, Türkiye için hikayesi en güçlü coğrafyalardan biri. Yani hangimiz e, Çukurova'nın e, hikayesiyle büyümedik ki diye sorabiliriz. Tarımdan sanayiye geçişin önemli temsilcilerinden biri ve e, tarım Özellikle e, hala daha tabii e, güçlü e, tarım sektörü ama e, oradaki hikayeler e, hepimizin e, başucunda bir kitap olarak e, duruyor. Böylesi bir e, özel bir bölge Adana Mersin bölgesi. Birbirlerini e, tamamlayan e, iki kent e, Mersin'le birlikte denize açılan bir Adana'dan bahsediyoruz. E, ve Adana'da Mersin için çok önemli zengin bir tarımsal art alan. E, tabii... Burada merkezin yaklaşımı çok önemli. Yine burada da merkezi çevre, kent arasındaki e, bir çatışmayı görebiliyoruz. yıl öncesine baktığımızda bu iki kent arasında demir yolu yapımının e, tartışıldığını görüyoruz. Bugün de iki kent arasında havalimanının yapılamadığı bir türlü e, tartışma konusu. E, bunlar çok önemli. Yani yerelin güçlenmesinde, yerelin büyümesinde, adım atılabilmesinde e, önemli engeller ya da önemli e, katkılar sunuyor e, bu tarz e, yerelle uyumlu, yerelin onay verdiği özellikle e, yatırımlar. Türkiye'de tabii bu yatırımların çok fazla merkezden belirlendiğini görüyoruz. Bu tarz e, gerilimlere de şahit oluyoruz. E, Adana Mersin bölgesi tabii çok e, etnik, farklı etnik yapılara ev sahipliği yapan bir e, kent bölge. Adana e, ancak siyasi temsilde de eşit işte olarak e, temsil ediliyorlar. E, ekonomisine baktığımızda da e, eski e, o tarımsal e, yapıların e, daha sonra sanayiye döndüğünü söyledik ama büyük aileler çok önemli tabii Adana bölgesinde. Onların yavaş yavaş biraz ağırlıkların azaldığını ve daha çok merkezden de belirlenen dışarıdan gelen sektörlerin lojistik gibi enerji gibi öne çıktığını görüyoruz. Onların da yerelle bağlantısı tabii e, çok az arada bir boşluk var. Bunlar e, önemli Adana Mersin bölgesi için. Potansiyeli çok güçlü bir bölge ama e, bu, bu, bu tarz mer merkez ve yerel arasındaki boşluklar e, Türkiye'ye zaman kaybettiriyor diyebiliriz. Tabii Van dedik en kırılgan ee, sosyoekonomik açıdan en kırılgan kent ama burada Akdenilhanat için de önemli çünkü Van Gölü meselesi de var diğer taraftan gerçi bir çevre meselesi olarak hani su olarak hani belki daha hani eee daha iyi cevap verebilir ama Van Gölü ile ilgili de çok ciddi şikayetler aldık biz Van'a gittiğimiz zaman ee, ve bu konuya duyarlı bir kesim var Van'da. Zaten Van'daki en önemli, en çarpıcı konulardan birisi de bizim için e, yerel aktörlerin, yerel ekonomik ya da sivil toplumda çalışan kişi ve kurumların e, ne kadar sabahkar oldukları, gayretkeş olduklarıydı. Yani bu sınır kapısının açılmasından bir Avrupa Birliği projesine kadar e, Van'da aslında e, bu yeni yerelliğin nasıl bir temeli olduğunu gördük. Bu da çok önemliydi ama buradaki tabii en önemli e, sıkıntı e, Van'da ve Doğu ve Güneydoğu'daki e, kentlerdeki en önemli sıkıntı e, kayyumlar meselesi. Yani hem e, kanun hükmünde kararnameler ya da geriye gidersek 82 Anayasası 127. madde e, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyum atanması meselesi. E, bütün bunlar tabii e, kentteki siyasi, toplumsal ve ekonomik yapıyı son derece kıran, e, büken e, bir durum. Yani yatırımların Örneğin yapılması ya da e, gerekli yardımların dağıtılması. E, bütün bunlar akamete uğruyor e, kayyumların atanmasıyla birlikte. En önemli konulardan biri belediyelerin kadınlar için yaptığı çalışmaların ilk askıya alınan konulardan biri olması. Yine Van'da bizim duyduğumuz e, şikayetlerin e, başında e, geliyordu. Yine bu yardımlar da aynı şekilde. Oysa e, bu çok fazla e, buna parmak basın ve ben bir e, cümleyle de değinmek isterim. Avrupa Konseyinin 2004 yılında bir ahlaki davranış yönergesi var. Yani yardımların e, seçilmiş belediye başkanlarının yardımları topluma eşit olarak dağıtması ilkesi esasla deniyor. E, genelde pek çok uluslararası e, antlaşmaya, e, yönergeye. E, Referans veriyoruz ama bu ahlaki davranış önergesi de bence belediyeler için özellikle e, akılda tutulması gereken konulardan birisi. E, bu kentlerin hepsinde gördüğümüz bizim aslında e, kentlerde su gibi bir meselede e, ya da başka konularda daha büyük e, kenti ilgilendiren ülkeyi ilgilendiren tüm e, Gezegeni ilgilendiren konularda mikrodan makroya kadar e, aktörlerin hepsi yani kişi ve kurumlar, vatandaş dahil hazırlar katılıma. Bu çok önemli bir şey. Yani yeni yerelliğe, yerel olmaya, uyuma, çalışmaya, uzlaşmaya aslında hazır görünüyorlar. Yani bu çatışmaları en azından bu tarz böyle minik odak gruplarla birlikte çözülebileceğini biz e, hissediyoruz. Burada tabii e, yine iş... Genel siyasette odaklanıyor.
0: Evet Ayşecim çok teşekkürler. Çok önemli noktalarının da altını çizmiş oldun. Yani söylediklerin arasında yani aslında belki de vurgulamak gereken şey kentin kimliğini ön plana çıkaran daha katılımcı ama kurumsallaşmış bir yerellik ve yerel koordinasyon anının güçlendirilmesi gerçekten evet. de çok önemli birçok konuyla ilgili. İstanbul özelinde de birazcık daha bakarsak konuya Akgün. Belki bu son dönemki gelişmeleri hem biraz değerlendirebiliriz. Bütün Marmara'nın üzerini ve İstanbul'u etkileyen müsilajdan bahsedebiliriz ve kentin daha e, zaten üzerinde birçok stres var, birçok e, e, krizle e, gelen. E, aynı zamanda bir de e, Kanal İstanbul projesiyle de İstanbul üzerinde ciddi bir baskı var. Bunun yarattığı baskı nedir? Evet. E, biraz bize bu konuları açar mısın? Yani İstanbul'un üzerinde, İstanbul genelinde düşündüğümüzde e, İstanbul'u sıkıştıran konular, e, stres altına sokan bu konuları nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Teşekkürler Pelin. Ee, yani Ayşe konuşurken bu yerelin ne kadar önemli bir mevzu olduğunu tekrar hatırladım. Çünkü Kanal İstanbul projesi mesela yerelin hiçbir şekilde istemediği, ama merkezi hükümetin İstanbul'da yaptığı bir proje mesela. Yani o kadar önemli ki halkın katılımı bu yönetim süreçlerine ee, ve halkta katılmaya hazır. Yani bu yeni yönetimlerle birlikte ben de çok oluşumun içindeyim, kent konseyinin içinde, çalışma gruplarında, işte İstanbul Planlama Ajansı'nın içerisinde, bilim kurulunun içerisinde hep böyle hani e, dinlendiğimizi, dikkate alındığımızı hissediyoruz. Ben de çok umutluyum. Ama tabii mutluyum derken da oturuyorum, işte her şey çok güzel olacak değil. Gerçekten bir işin içine girerek, bir gidişatın içine girerek, katkı sunarak e, katılımcılıktan bahsediyorum. Yani. Mesela küçük bir örnek, İSKİ ile yaptığımız e, görüşmelerde e, bu su kayıp kaçak oranlarının %23 olduğunu, bunun aslında hiç de e, düşük bir kayıp kaçak oranı olmadığını söylediğimde vatandaştan bize bu konuda herhangi bir talep gelmiyor. Yani bu vatandaşın gündeminde değil cevabını almıştı. Çok haklılar, belediyelerin üzerinde, yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük iş yükü var. Ve vatandaş eğer... E, suyun kaybının sadece suyun kaybı olmadığını, enerji, emek kaybı olduğunu, geleceğimizden çalındığını e, bilincinde değilse bu konuda gidip hani bir talepte bulunmuyor. Siz bu kayıp kaçakları daha aşağıya indirin bunu %2'ye indirmiş Lüksemburg gibi bir örnek var karşımızda demiyor. Böyle bir talep gelmeyince de tabii ki de yerel yönetimler bu konuda e, adım atmaktan çekiniyorlar. Bildikleri yolda gidiyorlar yani bu da çok normal bir şey yani iyi bir vatandaş olacağız ki iyi bir yerel yönetimi hak edelim onun parçası olalım zaten şunu da anlamak gerekiyor belki Ayşe konuşurken hep bunları düşündüm yani vatandaş da bu sistemin bir parçası aslında ister kabul etsin ister etmesin bu yönetimin parçasıyız bizler de vatandaş yerel yönetimler devlet hepimiz bu yönetim denilen bütünün unsurlarıyız yani Devlet nedir? Sen, ben, biz, hepimiz aslında. Yani bunu unutmuş görünüyoruz. Bu yapay çizgilerle birbirimizi hep ayırıyoruz. Yöneticiler ve yönetilenler gibi. Öyle bir şey yok. Şimdi İstanbul'a gelince su havzalarının hemen hepsi izinli izinsiz yapılaşmadan kaynaklı bir işgal altında. E bu da kirlenme baskısı da yaratıyor. Hem işgal baskısı var hem kirlenme baskısı. İstanbul'un artan su talebi ve iklim değişikliği de bu baskıları daha da büyütüyor. Artan su talebinin yanında iklim değişikliği de yani baskıları artırıyor. Suyu azalırken nüfus artan bir kent içerisindeyiz biz. Yani bu pek çok büyük şehir için geçerli Türkiye'de bir tek İstanbul değil. Bir de tabii az önce söylediğim gibi su döngüsü beton ve asfalt ile ciddi biçimde bozulmuş bir kent. Bu baskıları azaltmak ve suyumuzu korumak için o bahsettiğimiz su manifesto'sunda yer alan beş ilkeyi uygulamaya koymak gerekiyor acilen. Ama maalesef gidişat tam tersi görünüyor şimdi. Bırakın İstanbul'u. Yani tüm marmara bölgesine hatta ülkeye ilgilendirecek ölçekte belalarla karşı karşıyayız. Belki bu belalar bizi hani diğer kentlerle de bir araya getirebilir. Mesela bunlardan işte biri senin de dediğin müsilaj meselesi. Yani deniz salyası. Bunlar fitoplanktonların oluşturduğu bir şey. Fitoplanktonlar biliyorsunuz tek hücreli bitkiler. Bunların sayısının artması demek doğrudan deniz kirliliğinin artması demek. Düzgün bir arıtmaya tabi tutulmadan sahilden belli uzaklıktaki denizin dibine Boru ve difizörlerle kentsel atık suları bırakıyorlar. Bunlarla birlikte bu atık sularla birlikte aslında Marmara denizine aşırı miktarda azot ve fosfor girişi oluyor. Azot fosfor biliyorsunuz karalardaki bitkilerin gübresi zaten. Ve aynı karalarda olduğu gibi denizlerdeki fitoplanktonların da gübresi. Üstelik iklim değişikliğinin de etkisiyle Marmara Denizi'nin sıcaklığı ortalamanın 2-3 derece üzerinde seyrediyor. Sıcaklık artışı ve kirli su girişi birlikte... Fitoplankton popülasyonları patlamaya neden oluyor, artışa neden oluyor. Marmara bu derin deşarj işlemini daha fazla kaldıramaz. Çünkü bu şey gibi hani durgun sirkülasyonu çok düşük olan körfezlerin bulunduğu bir iç deniz. İki tane biliyorsunuz kanallar diğer denizlere bağlanıyor, dar kanallar. Bir yandan etrafındaki kentlerde yaşayan 40 ila 50 milyon arasındaki insanın atık suyu buraya dökülüyor. Öte yandan bakıyorsunuz denizi besleyen tüm havuzalarda. Tüm nehirlerde sanayi, tarım ve evsel atık kaynaklı kirlilik var şimdi boyutlarda. Yani iki koldan besleniyor. Bir de iklim değişikliğinin getirdiği sıcak artışı, sıcaklık artışı burada bunu ortaya çıkartıyor. Bir yandan da tabii hani genel olarak bakarsak burada aşırı biçimde e, troll ve gırgır avcılığı var. Deniz yaşamımız zaten korkunç bir darbe almış ve almakta. Kıyı dolgularıyla o zengin ekolojik alanlar da yok edilmiş. Balıkların yumurtlama alanları falan. Yapılması gereken şey şu Marmara Denizi'nde dökülen atık sular hem kent içinde yeniden kullanılarak azaltılacak hem de atık su çok iyi bir şekilde gerçek bir arıtmaya tabi tutulduktan sonra doğal ortama deşarj edilecek. E tabi bir de daha büyük ölçekle bakarsak suyun sıcaklığının artmasının sebebi olan iklim değişikliğini azaltıcı çalışmalar da yapmamız lazım yani. Bu sorun çok büyük bir sorun gerçekten bütün Marmara'yı ilgilendiriyor bir tek İstanbul'un sorunu değil eğer hemen çözülmeye başlanmazsa bir eylem planı, acil eylem planı yapılmazsa sadece İstanbul değil, bütün etraftaki kentleri ki çoğu bunların büyük kent, büyük şehir. Bir araya getiren bir örgütlenme olmazsa bence büyük bir bölgesel felakete dönüşecek. Bu 2006-2008 arasında da buna benzer bir şey olmuştu ama şu anda ölçeği çok daha büyük. Dolayısıyla hani yerel yönetimleri bir araya getirecek bir bence felaket bu. Belki bu felaketten bir fırsat yaratabiliriz. Diğer belada Kanal İstanbul belası. Bir kez her şeyden önce yerelle uyumsuz bir proje başladı söylediğimiz gibi ve inşa edilirse yapılırsa bu proje kentin su kaynaklarının önemli bir bölümünü doğrudan ortadan kaldırıyor. Önemli bir bölümünü de dolaylı olarak ortadan kaldırıyor. Avrupa yakasını besleyen su kaynaklarının bakın dışarıdaki su kaynaklarını da katıyorum kırklar elindeki. %76'sını tuzlandırarak kullanım dışı bırakabilir. Aslında bırakabilir derken ben bunu bir olasılık değil de bir zaman meselesi olarak görüyorum. Zaman içinde olacaktır. Mevcut su altyapıların da böyle ve testlerinde de boydan boya kestiği için onların bir kısmının iptal edilmesine neden olacak. Onların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir mali yük oluşturacak. Yani hem yerel yönetime sormadan bir projeyi dayatıyorsunuz hem de yerel yönetimin üzerine bir mali yük bırakıyorsunuz. Kanal rotasında kurulacak yeni yerleşim birimlerinin de çekeceği ek bir nüfus var. Bunların da tabii su talebi olacak. Bu yeni ekstradan su taleplerini karşılayabilmek için yeni barajlara gerek olacak. Yeni barajlar kurmak gerekecek ve bunların bir kısmı kırklar elinde olacak arkadaşlar. E, bu da hani hem İstanbul'da hem de civardaki kentlerin su kaynakları üzerinde artan baskılar yaratacak. Onların e, bozulmasına, e, kötüleşmesine ekolojik olarak neden olacak. Ben şeyi söylemek isterim yani bundan bir iki ay önce e, yine İPM'deki çalışmam kapsamında Kırklareli'ne bir ziyarette bulundum. Ve Kırklareli'nde bizim İstanbul'a su taşıyan iki tane baraj var. Kopuçları ve Kazandere barajları. Bu barajlar Kıyıköy diye bir e, adından da anlaşılacağı gibi kıyıda olan bir köyün iki tarafına kurulmuş ve hani Kıyıköy bir zamanlar e, Rumların yaşadığı sonra mübadeleden sonra işte oradan gelen Türklerin yerleştirildiği bir kent çok ciddi güzel bir hani hem kültürel doğal mirası olan hem de e, doğal zenginliği olan bir yer. E, bu barajlar kurulduktan sonra 1990'lı yıllarda İstanbul'un büyüyen nüfusuna yetmediği için su e, oralarda barajlar kurulmuş ve ben ziyaret ettiğimde belediye başkanlarına, burası bir bende çünkü, sorduğumda şöyle bir cevap aldım. Yani dedim ki e, siz suyunuzu nereden karşılıyorsunuz? Herhalde bu barajlardan alıyorsunuz pabuçlara ve kazandırı. Belediye başkanı bana dedi ki hayır dedi biz tek damla su alamıyoruz. Bizim dört tane kuyumuz var. İki bin küsurluk bir nüfusa yetmesi için dört kuyu açtık. Onların da işte bir enerji maniyeti de var tabii dedi. Yani elektrikle suyu çekiyoruz, pompalıyoruz. Yani yaklaşık 30 bin liralık bir masrafımız oluyor aylık dedi. Ben inanamadım. Yani bir yandan toprağınızdan ve suyunuzdan oluyorsunuz. Yani çok önemli ekonomik gelirleriniz kesiliyor. Bir yandan da bakıyorsunuz ki. Ee, hani o sudan bile faydalanamıyorsunuz. Korkunç bir çevresel adaletsizlik meselesiyle karşı karşıyayız. Birkaç kuşak sonra orada hiç insan kalmayacak çünkü su yok, toprak yok, tarım yapamıyorsunuz, balıkçılık bile darbe almış çünkü Rusya'dan gelen bir e, biliyorsunuz doğal gaz taşıma projesi var. Karadeniz'in altından geçerek e, çıkış noktasında Kıyıköy'de, merkeze 2-3 kilometre ötede bir terminal kurmuşlar. Bir yandan da turizme bu nedenle bir darbe gelmiş. İnanılmaz bir çevresel adaletsizliğin içerisinde şunu anlamamız lazım yani burada yaşanan bu çevresel adaletsizlik belki ilk roundda oradaki kırsaldaki insanları etkiliyor ama bir sonraki roundda bu insanlar kentlere göç ediyor ve o kısır döngü devam ediyor. Bu sefer kentlerin yoksullarını oluşturuyorlar dolayısıyla şey diye düşünüyorum hani zamanda çözülmeyen adaletsizlik ister çevresel olsun ister sosyal şekli olsun büyüyor ve büyüdükçe de daha büyük kesimleri etkiliyor. Bir an önce artık hani böyle projelere son vermek gerekiyor ve yerelin de katıldığı, yerelin de ihtiyaçlarının dikkate alındığı, sadece kentlerin düşünülmediği, gelecek nesillerin de diğer canlıların da haklarının ses bulabildiği bir yönetim, gerçekten katılımcı bir yönetimin olması gerekiyor. Şimdi tabii ben bunları böyle anlatıyorum. Bir yandan da şey gibi geldi kendi kulağıma. Bu iki dev ölçekli sorun da aslında hani suyunu iyi yönetemeyen bir kenti nasıl hayatının pamuk bittiğine bağlı, kırılgan bir hale geldiğini gösteriyor. Canlı kanıtları. Ama tabii şunu söylemek lazım. Bu sorunlar, benzer sorunlar bir tek İstanbul'da veya Türkiye'de yaşanmıyor. Biliyorsunuz bütün yerkürede benzer sorunlar var. Geçen hafta 21 Mayıs'ta İstanbul Politikalar Merkezi'nde Climate Responsive Urbanism, Water in Cities yani Türkçesi iklim duyarlı kentleşme şehirlerde su başlığı altında e, güzel bir e, mini konferans düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından akademisyenler geldi bir araya ve gördük Meksika'da, Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, Güney Afrika'da, su yönetiminde çok benzer sorunlar var. Yani hepimiz benzer sorunlardan bu Çünkü bunlar küresel meseleler aslında bu iklim değişiklik, kuraklık, susuzluk ekolojik adaletsizlik. Bunlar karşısında hepimiz benzer sorunları yaşıyoruz ve birbirimize benzer çözümler bazen de farklı çözümler üretiyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. O de, konferansa da bir atıfta bulunmak istedim. Benim.
0: Çok teşekkürler Akgün. Ayrıca o konferansın videolarını da konferansa katılamamış olanlar için izlemeleri için biz paylaşıyor olacağız. İstanbul Politikalar Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden. Ayrıca e, Akgün Aslı'na söylediklerin gerçekten İstanbul'la ilgili düşündürücü yani artık İstanbul e, hem yaşanılabilir bir yer olarak kalabilecek mi, olmayı sürdürebilecek mi e, çok ciddi anlamda soru işareti içeriyor bu e, soru. E, yani şimdi baktığımızda birçok çevresel felaketle ilgili e, zaten halihazırda hazırda birçok şeyi yaşıyoruz. Özellikle de Kanal İstanbul'la ilgili e, ciddi kaygıları var burada yaşayan insanların hem o, Kanal İstanbul'un yapılacağı bölgede hem de İstanbul içerisinde İstanbul'un bir adaya dönüşüyor olması, bir deprem bölgesi oluyor olması, su kaynaklarından e, mahrum kalacak olması, zaten artan kent nüfusunun daha da artabilecek olması gibi birçok e, faktör var herkese düşündüren. Ama bir de bunun biraz hukuksal boyutunu da e, Ayşe ile kısaca konuşup öyle programı kapatmak istiyorum. Çok az süremiz kaldı Ayşe ama Hı -hı. bize böyle çok kısa bir sürede Bununla ilgili hukuksal
1: olarak da bizi nasıl etkileyebileceğini e, söyleyebilirsen çok seviniriz. E, Pelin ben de e, sevgili Akgün'ü dinlerken bu kanal İstanbul bir domino etkisiyle yani e, işte kan, e, kanalın yapılması, sonra e, kaynakların bitmesi, insanların kentlere göç etmesi, yoksullaşması, kent yoksulluğunu oluşturması bir bu e, etkileri var. Bununla da kalmıyor. Aynı zamanda e, siyaseti ve daha e, hukuku e, etkileyen e, farklı etkileri de var. Yani ekosistem organik e, aslında yani topluma dair olan her şey de e, organik ve birbirlerini etkiliyorlar. E, tabii e, Kanal İstanbul'la birlikte özellikle Montreux Sözleşmesi çok gündeme geldi. E, ve e, şunu unutmamamız gerekiyor. Siyasetin birinci amacı ve dış politikanın da birinci amacı devletin ve ulusun... E, başını derde sokmamak, yeni sorunlar çıkarmamak ve hatta mevcut sorunları çözmek en en basit bir şekilde, en sade anlatımıyla. Ee, tabii Kanal İstanbul e, e, hem e, içeride hem de dış politikada yeni sorunlara kapı aralıyor. E, hem de çok önemli sorunları. Çünkü Montreux Antlaşması bir Lozan'la birlikte e, Türkiye'nin egemenliğini kuran bir antlaşma. Yani e, hani Üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Ee, diğer taraftan da e, öyle bir antlaşma ki bugün artık böyle bir antlaşma herhangi bir devletin sahip olması mümkün değil. Dönemin koşullarında e, yapılmış bir antlaşma. Ve 1983'te e, Deniz Hukuku Sözleşmesi Boğazlara böyle bir statü artık vermiyor. Yani Dolayısıyla bu haklardan biz herhangi bir şekilde feragat edersek ki bunlar Türkiye'nin e, egemenliğiyle çok bağlantılı bir daha aynı şartları yakalaması Türkiye'nin mümkün değil. Bu o dönemin yöneticilerinin, siyasetçilerinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın e, başarısıdır. Gerek e, Cumhuriyet'in e, ilk yıllarında gerekse de 1980'lerin başında bu Birleşmiş Milletler yeniden e, bu sözleşmeyi e, yap, e, yaparken. E, burada çok önemli bir şey var. Montre, üçlü bir saç ayağı üzerinde kurulu. Biri Türkiye ve Türkiye'nin güvenliği, diğeri Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin güvenliği, diğeri de Karadeniz'e kıyısı olma, olmayan devletlerin çıkarları. Şimdi bu üçlü dengenin Türkiye hem bir tarafı hem de aynı zamanda bu sözleşmenin uygulayan tarafı, bu çok önemli bir şey, yani burada bu sözleşmenin uygulanmasını sağlayan taraf e, rolü çok büyük. Türkiye'nin ve hani sadece Kanal İstanbul değil tabii biz Marmara Deniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale'yi bir bütün su yolu olarak değerlendiriyoruz. Ve Kanal İstanbul e, e, yani e, belki e, e, hukuksal olarak böyle bir şey olmayacak dense de pratikte e, buralarda çok önemli ve geri dönülmez e, gediklerin açılmasına sebep olacaktır. Zamanımız çok kısa olduğu için Sadece bunu söylemek istiyorum. Bu açıdan da Türkiye'nin egemenliği bağlamında, Türkiye'nin uluslararası hukuktaki konumu bağlamında çok önemli sorunlara sebep olabilir. Çok teşekkürler. çok
0: teşekkürler. Çok kısıtlı bir zamanımız olduğu için burada bırakıyoruz ama bu konuyu daha da uzun detaylıca konuşmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Kösebadur, Akgün, İlhan. Bütün vaktinizi ayırdığınız için ve değerlendirmeleriniz için. izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın,
1: sağlıkla kalın. Hoşça görüşmek ederim. üzere.